0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ehe für alle. Ab heute dürfen sich in der Schweiz auch gleichgeschlechtliche Paare jawort geben und bekommen neue Aussichten.
2: Ja, es öffnet einfach die Perspektive auch von Familienplanung endlich für junge Menschen. Also Das heißt eben, dass auch zwei schwule junge Männer sich Gedanken machen können, dass sie vielleicht Kinder haben möchten
1: für ihre Recht schon jahrzehntelang gekämpft haben in der Schweiz die Frauen. Als eine der ersten Bündnergemeinden haben Frauen in Pontresina Stimmrecht eingeführt.
3: Man ist sich hier oben vielleicht schon ein bisschen früher gewöhnt gewesen, dass die Frauen mitschafft im Betrieb. Und vielleicht war das, das hier auch schon früher akzeptiert, gewesen, dass Frauen dann auch sollen ein bisschen mitreden
1: sollen. Pontresina feiert 50 Jahre Frauenstimmrecht mit einer kulturellen Veranstaltung. Unter der Boden in Splügen teilt noch immer ein Autobahnsdorf in zwei Teile. Das soll sich ändern. Eine Machbarkeitsstudie vom Bund wird heute Abend an der Gemeinsversammlung vorgestellt. Das ist ein kurzer Überblick über die Themen bis zu der halbe im Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Macher. Diese Musik dürfte heute und auch in den nächsten Wochen ein bisschen häufiger angespielt werden. Homosexuelle Paare dürfen nämlich seit heute offiziell heiraten. Die Ehe für alle, die letztes Herbst angenommen wurde, ist, tritt am heutigen 1. Juli in Kraft. Manuela Moili hat bei der Geschäftsleitung vom Sozialwerk LGBT plus nachgefragt, was das für die Menschen aus der LGBT plus Community bedeutet.
4: Holger Nickemann, Sie sind beim Sozialwerk LGBT tätig, setzen sich für die Community ein. Wie groß ist jetzt bei Ihnen die Freude, dass Sie heute auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen?
2: Die Freude ist sehr, sehr groß. Es ist endlich eine Gleichstellung zwischen hetero-, bi- und homosexuellen Paaren, Lebensgemeinschaften, was eben sehr viel schon mal bringt. Nicht zu vergessen ist aber natürlich, dass die Gleichstellung für die gesamte Community immer noch nicht erreicht ist. Es gibt natürlich immer noch Punkte, wo Gleichstellung noch erforderlich wird. Also heißt es bei Transmenschen oder eben auch was Adoptionsrechte angeht, beziehungsweise Zeugungsrechte für schwule Männer, das ist noch nicht ganz so klar.
4: Sie unterstützen hier im Sozialwerk ja vor allem junge, queer Menschen. Was bedeutet das auch für dir?
2: Wie ich schon sagte, mehr Gleichheit. Man kriegt es richtig mit seit der Abstimmung, dass sich die jungen Menschen mehr gleicher fühlen, mehr gleichberechtigter.
4: Was für neue Perspektive eröffnet sich den jungen Menschen auch dadurch?
2: Ja, es eröffnet einfach die Perspektive auch von Familienplanung endlich für junge Menschen. Also heißt eben, dass auch zwei schwule junge Männer sich Gedanken machen können, dass sie vielleicht Kinder haben möchten. Zwei lesbische Frauen sich Gedanken machen können, eine Familie zu gründen. Und die Familie nicht nur aus zwei Menschen besteht, sondern nachher aus viel mehr Menschen.
4: Nicht nur Jugendliche eröffnen sich neue Perspektiven. Holger Niggermann, Sie selber heiraten auch das Jahr. Was kommt da alles auf einem zu, wenn man jetzt aus so eine gleichgeschlechtliche Ehe
2: eingeht? Erstmal viel Unsicherheit. Also, wir haben erlebt eben, dass unser zuständiges Standesamt dort die Mitarbeitenden erst im letzten Monat, also im Juni geschult wurden auf das Thema. Und das ist natürlich auch, was Unsicherheit mit sich bringt. Aber was zukommt, ist genauso wie in allen heterosexuellen Ehen auch, dass man plant. Man möchte, A, möchte man eine Rechtssicherheit haben, man möchte wissen, wann kann ich das tatsächlich umsetzen? Das ist, was gerade auf die Standesämter zukommt. Aber die andere Sache ist auch Termin finden. Wann ist der richtige Termin dabei? Man möchte vielleicht ein schönes Datum haben, man möchte auch den Anlass richtig planen und das braucht einfach auch Zeit.
4: Sie sprechen es an. Die Standesbeamte in der Region sind erst kürzlich geschult worden. Glauben Sie, gibt es darum kein Run auf Standesämter im Kanton Graubünden?
2: Ich glaube, das hat eher mit der Planung zu tun. Auch queere Menschen möchten wirklich planen. Auf der anderen Seite hat es hier in der Region auch das Thema natürlich der Abwanderung queerer Menschen. Der Kanton Graubünden ist jetzt nicht der Kanton, der als besonders queer-friendly gilt und besonders viele Veranstaltungen für Queers macht oder sonst wie. Dementsprechend Dementsprechend konzentriert sich das natürlich auf andere Kantone mehr, wie jetzt Zürich, der für sehr viele erwachsene queere Menschen ein Anziehungspunkt ist.
4: Das gibt also noch ein bisschen Aufholbedarf im Kanton. holger ich jetzt als letzte Frage, was wünschen Sie sich für die Zukunft von Graubünden?
2: Mehr queer friendly Ich weiß, die Kura-Bevölkerung ist sehr queer friendly Das haben wir erlebt an der Kurpride, das haben wir erlebt, schon seit wir als Verein hier in Kur unterwegs sind. In der Regel begegnen wir uns sehr positiv, aber auf der anderen Seite kriegen wir auch mit, wie Homosexualität an Schulen totgeschwiegen wird, wie Heterosexualität normalisiert wird. Und da wünsche ich mir, dass der Kanton Graubünden das anfasst, also dass wirklich mehr Buntheit sichtbar wird und queere Menschen sich auch wirklich viel mehr akzeptiert fühlen dürfen, genauso wie andere Bevölkerungsgruppen.
1: Ehe für alle also ein wichtiger Schritt, aber wenn es nach dem Sozialwerk LGBT+ geht, nicht der letzte hin sondern eine offenere Gesellschaft. Vor 50 Jahren hieß es für die Frauen in Graubünden heißen: Ja, ihr dürft auch. Das Frauenstimm- und Wahlrecht ist auf kantonaler Ebene eingeführt worden, und das ist gestern in Pontresina gefeiert worden. Pontresina hat der Frau als eine der
5: ersten Bündnergemeinden eine politische Stimme gegeben. Zara Marti berichtet. Vier Frauen stehen im Pontresina im Kongress- und Kulturzentrum und reden mit Hand und Fürs. Eine halbe Stunde werden Zitate vorgelesen und künstlerisch dargestellt. Und alle haben das gleiche Thema, das Frauenstimmrecht. Die Regisseurinnen dieser Performance, Marisa Waldburger und Manuela Steiner, haben genau gewusst, warum sie Frauen von ihren Alltagsproblemen oder Erfahrungen erzählen wollen. Wir wollten das Thema sinnlicher erlebbar machen und darum auch die Performance, die wir wie in die Stimmen kann eintauchen und erleben, was es bedeutet, Raum für die Stimmen zu bekommen. So Manuela Steiner. Früher hend die Frauen in Pontresina eben genau das nicht, ihr Stimmrecht. Was sich vor 50 Jahren auf kantonaler Ebene geändert hat, ist in Pontresina schon vier Jahre früher eingeführt. Angestoßen hat das Ganze ein Mann.
3: Zu verdanken haben wir das an einer Petition von Herrn Otto Largedel, der selber das Eingerecht hat, der aufgrund von gewissen Entwicklungen im Kanton einem Gemeinsvorstand den Auftrag gab, eine Vorlage zu erarbeiten, um das Stimm- und Wahlrecht einzuführen.
5: Sagt die Gemeindepräsidentin von Pontresina Nora Saratska -Zin. und der Vorlag ist dann auch angenommen worden. Dazu mal ist das ein großer moderner Schritt Pontresina Schnepp, Chur, Landarenka, Marmorera und im Domleschk die erste Gemeinde, die, die Frauenstimm- und Wahlrecht eingeführt hat. Dass das Dorf in der Region Maloja eine Vorreiterin war, überrascht Nora nicht. Hier nicht.
3: Bei sehr vielen Hotels, auch bei, äh, bei meinen Vorfahren, waren zwar die Männer, die, gewesen, die sich um den Gast gekümmert haben, aber es waren Frauen, gewesen, die den Betrieb eigentlich geführt haben. Also, man ist sich hier oben vielleicht schon ein bisschen früher gewöhnt dass die Frau mitschafft im Betrieb. Und vielleicht war das, das hier das da auch schon früher akzeptiert, dass die Frauen dann auch sollen mitreden können
5: Mit dem Stimm- und Wahlrecht ist es aber für die Frauen noch nicht erledigt. Es gäbe immer noch Punkte, die verbessert werden müssen. Zum einen bei der Gleichstellung des Lohns, zum anderen aber auch bei veralteten Rolle der Frau. Zudem müssen die sich die Frauen aber auch selber an die Nase nehmen.
3: Tendenziell ist es so, dass wir Frauen uns zum Beispiel auf eine ausgeschriebene Stelle. Bewirbt sich eine Frau, wenn sie zwischen 70 und 80 Prozent der Anforderungen mindestens erfüllt? Ein Mann traut sich diesen Schritt schon zu machen, wenn er zum Teil auch nur 40% der Anforderungen erfüllt, weil er sagt, was ich noch nicht kann, lerne ich on the job. Und ich glaube, dort müssen wir Frauen lernen, auch ein bisschen frecher zu sein und ein bisschen mutiger und einfach auch mal vielleicht mehr Risiko zu nehmen.
6: Als
5: eine von der wenigen Gemeinspräsidentinnen im Kanton ist Nora Gazin ein gutes Beispiel. Der Auftritt in Pontresina war
1: nicht der Einzige. Die Stabstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann organisiert am 27. August eine nächste Veranstaltung zum Jubiläum des Frauenstimmrecht. Heute Abend am Viertelabachti steht in Splügen eine auf dem Programm und mit ihr ein wichtiges Traktandum. Es geht um eine mögliche Untertunnelung der Autobahn a Die führt ja zu Midst durch Splügen. Das Dorf will die Schnellstraße aber auf einen Teilstück unter den Boden bringen. Ob das möglich ist, haben die Fachleute vom Bund abgeklärt. Heute stellt das Bundesamt für Verkehr an der Gemeinsversammlung eine Machbarkeitsstudie dazu vor. Forciert wird der Wunsch nach einer Untertunnelung vom Aktionskomitee Rhein-Wald. Hans-Peter Butzi hat mit Christian Mengelt vom Komitee geredet.
7: Herr Mengel, was plant eigentlich denn genau das Bundesamt für Verkehr Astra in Splügen?
8: Also das Astra hat den Auftrag, die Straße zu sanieren, weil sie jetzt in einem desolaten Zustand ist. Und dann war das im 2019 gewesen. und wir haben da Anspruch erhoben und sind der Meinung, dass die Straße nicht saniert werden soll, sondern nur nicht durchgeht. Das ist eigentlich die letzte Gemeinde, wo die, die Straße so gravierend in Grabünden durch das Dorf durchgeht.
7: Warum, wenn ihr denn äh, die Straße aus dem Dorfkern weg haben?
8: Erstens einmal ist 1967 die Straße eröffnet worden, unter völlig anderen Umständen. Man hat, wie auch andere Orte, eine Straße geplant und alle hatten eine riesige Freude. Das spielt man auch. Und niemand hat daran gedacht, an die Entwicklung, die Vor allem hat auch niemand den Verkehr wo mittlerweile über eine Million Autos durchfahren hätten, das ahnen. Das
7: Astra ist ja im Bilde von einer Wunsch, um die Straße unter den Tag zu legen. Wie haben Sie auf diese Wunsch reagiert?
8: Wir hatten sehr gute Kommunikation. Gehabt. Wir haben uns eigentlich gegenseitig verstanden. Wir haben verstanden, dass man die Straße muss sanieren, und das Astra hat auch verstanden, dass wir die Straße unter der Tag haben. Wollen. Grundsätzlich. Ist unser Wunsch, die Straße in einem ganz kurzen Abschnitt im Dorf Und dadurch haben wir eine Unterführung, ist nicht auf Ablehnung gestoßen. Das Einzige, was uns in im Weg ist, ist einfach der Sanierungsauftrag. Und das ist das Problem, das wir eigentlich grundsätzlich haben.
7: Können Sie das ein bisschen kurz präzisieren? Warum ist der Sanierungsauftrag im Weg? Ist das eine Frage von der Zeitachse?
8: Genau. Also, der Herr Kreti vom Astra hat persönlich gesagt, wir sind nicht unterschiedlicher Meinung. Wir haben nur eine andere Zeitachse. Die Zeitachse ist das Problem, weil Astra hat einfach den Auftrag gekriegt, um das zu sanieren. Wobei wir einfach der Meinung sind, man sollte eben nicht 40 oder 30 Millionen in eine Sanierung stecken, wo nachher eben wenn sowieso müsste anders gemacht werden Und wir haben auch gesagt, dass zum Beispiel, jetzt, wenn so ein Tunnel, sagen wir jetzt 100 Millionen oder 130 Millionen, kostet so eine Unterführung, weiß ich nicht wie viel, wird sie in 30 Jahren bei 1% Teuerung einfach nochmal die Hälfte teurer werden. Und das heisst, mit anderen Worten, jetzt 30 Millionen investieren und nachher nochmal um die Hälfte teurer, dann wäre es eigentlich äh, wirtschaftlich gesehen, äh, sinnvoller, das jetzt ganz rechts zu machen. Wobei wir einfach der Ansicht sind, dass wir das politisch durchsetzen können. Weil das Volk ist ja die oberste Behörde des Staates. Die
7: Sanierung kostet irgendwo zwischen 30 und 40 Millionen. Und der Tunnel, wie soll es dann auch da kosten?
8: Ja, mal jetzt es 130 Millionen. Aber das ist das natürlich alles so Aussagen. Also wenn ich und, schaue, im Unterland gibt äh, habe ich schon gelesen für 260 Millionen Tunnel, der fünfmal länger war als äusser.
7: Ihr könnt ja die Infoveranstaltung. Könnt Sie kurz erläutern, was Sie dort erwartet?
8: Dass wir eigentlich etwas vorgestellt kriegen, was wir eigentlich uns gewünscht haben. Das heisst, wir werden zulassen, was da verschiedene Varianten, die Planungsvarianten anschauen. Und dann wird der Gemeinde in den Bücher gehen. Und dann vielleicht im Herbst, wenn der Gemeinderat äh, unsere Gemeindebehörde das sinnvoll findet, dann können wir im Herbst wahrscheinlich darüber abstimmen.
7: Keine Zusage vom Bund für irgendwelche Tunnelvarianten?
8: Ich sage jetzt einfach, fünf, fünf bis sechs Tunnelvarianten werden uns vorgestellt. Es ist so, eine sogenannte Studie über Tunnelvarianten. Es ist nicht eine fertige Planung, es sind einfach Studien, die uns vorgestellt werden. Das heißt nicht, dass die Sanierung vom Tisch ist, sondern dass es einfach einmal eine Studie ist von der Tunnelvariante. Es ist keine Entscheid fällig, sondern es sind reine Informationen, wo aber noch gar nicht aussägend, wie es weitergeht. Es ist ja so, dass wir ja vom Aktionskomitee aus eine Petition vorbereitet haben, wo jetzt spruchreif ist, wo wir an den Bundesrat schicken, wollen, wo wir an die Verkehrskommission, die Nationalrat, die Verkehrskommission, Ständerat schicken, wollen. Wir werden einfach Aufmerksam machen beim Bund, dass wir ein das Problem haben.
1: Der Beitrag von Hans-Peter Putzi zur Verkehrssituation in Splügen. Jetzt gibt es eine kurze Werbepause, Wetter und Verkehr. Nach der halben kümmern wir uns dann um Hilfe für überhitzte Tiere und um die besten Schweizer Schachspieler und Schachspielerinnen, die in Grabünde sind.
0: Der grosse Sammelpass von Supercards. Machen Sie jetzt mit. Sammeln Sie Einkauf bei Goop und sichern Sie sich eine Geschenkkarte im Wert von bis zu 100 Franken. Jetzt teilnehmen unter supercard.ch oder in der Supercard-App. Gob Für mich und dich.
2: Spürnase aufpassen!
4: Den Sommer ladet der Kla der Kinderkondukteur von Rätische Bahn, kleine und grosse Detektiv, auf eine Schnitzeljagd quer durch ganz Graubünden ein. Auf
0: den Decker warten knifflige Rätsel, spannende Spiel und viele tolle Preise.
4: Infos unter kl-ferovia.ch. ferroviach
0: Der Abig mit dem Radio von Jetzt am Abend ist es meistens trocken, teilweise auch mit Aufhellungen. Morgen Samstag können wir uns auf Sonniges Wetter freuen. Mit ein paar Quellwolken dazu gibt es sommerliche 29 Grad in Chur. In Küblitz gibt es 27 Grad und in Schule 24 Grad. Und auch am Sonntag ist es heiß. Schönes Sommerwetter mit bis zu 31 Grad. Am Nachmittag steigt dann das Gewitterrisiko. Verkehr. Stau da es hier grossräumig in Chur unter anderem im Bereich Postplatz, Welsdörfli, auf der Kaserne und Grabenstrasse, im Bereich Autobahn, Chur, Süd und auf der Straße. Viel Geduld und kommen gut ins Ziel. Verkehr. Das Infomagazin, und ich gebe wieder zurück an Olivia Limacher. Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück. Der Blick über die zweite Hälfte. Saumäßige saumässige Affenhitze. Wie können wir unseren Tieren möglichst erträglich machen? Wir haben nachgefragt. Schachmatt. In Namen misst sich die Creme de la Crème der Schweizer Schachprofis. Vorbereitungen Vorbereitung auf so ein Turnier Die sind so verschieden wie die Profis selber auch. Der heutige Tag kommt für viele von uns, aber auch für Tier- und Pflanzenwelt einem tiefen Durchschnurven gleich. Ein Tag Pause der grossen Wärme. Der Juni war rekordverdächtig warm oder eben heiss. Und hohe Temperaturen sind streng für unseren Körper. Bei Temperaturen, die an der 30 Grad Grenze kratzen, kommen auch Haufen Tiere an ihre Grenzen. Glassen schlecken und auf den Liegestuhl liegen ist für sie keine Option. Was man aber den Tier gut tun kann, das wollte Sarah Martin von Daniel Damur, einem Leiter der Tierklinik Massans, wissen.
6: Das ist sehr abhängig von der Tierart. Also die Hunde, wenn sie dickes Fell haben, leiden die sicher mehr als zum Beispiel im Vergleich zu einer Katze, die Freigänger ist, sich selber kann einteilen kann, wo sie hergeht und wie lange sie an der Sonne ist, was ein Hund nicht unbedingt machen kann.
5: Wie merkt man, denn, dass das Tier jetzt heiß hat? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf ihr Verhalten?
6: Bei den Hunden merkt man schon, dass sie eher träge sind, müde sind, aber auch stärker hecheln tun, wenn sie zu heiß haben, dass sie den Schatten suchen. Vielleicht auch, dass sie mehr Wasser trinken. Und so hat man eigentlich schon, sieht man schon, dass es wichtig ist, wenn es sehr heiß ist, dass die Hunde Schattenplätze haben, dass sie nicht zu heiß haben, dass sie genug Wasser haben. Und dass wir vielleicht auch einteilen können, wenn wir mit den Hunden gehen gehen laufen und wo wir gehen gehen laufen mit den Hünd.
5: Was passiert mit den Tier, wenn sie eben wirklich effektiv zu heiß haben? Ja, ist es auch gefährlich in gewissen Situationen?
6: Wenn aber wenn ein bisschen warm haben und können ausweichen können, ist es nicht sehr tragisch. Also meistens sind sie einfach träg. Wenn sie aber nicht die Möglichkeit haben, zum Ausweichen, also sagen wir, wenn sie irgendwo eingesperrt sind und es überkommen, bekommen, kann das sehr dramatische Folgen haben. Also dass die Hunde ein komplettes Kreislaufversägen machen, hin zu Nierenversägen bis eben hin zum Tod. Also das ist... Den Tier muss man wirklich Acht geben, dass sie nichts heiß überkommen. Klassisches Beispiel ist natürlich das Tier im Auto zurückgelassen. Da muss man sich selber mal vorstellen, wenn man im Auto ist, alle Fenster zu hat und Wärme kommt, dann wird es brutal heiß im Auto hinein. Und das verträgt natürlich einen Hund nicht, wie auch wir das nicht verträgen.
5: Gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, die wir als Tierhalter oder Tierhalterin können machen, um unser Tier zu entlasten?
6: Das können wir auf jeden Fall. Also wir können einerseits schauen, gut durchlüften am Morgen, dann am Tag durch die Rollläden abladen, damit es im Haus schön kühl bleibt. Mit den Tieren kann laufen, vor allem am Morgen früh und am Abend. Und wenn der Hund natürlich gerne baden tut, mit dem auch an den See gehen oder am Fluss, dass er sich abkühlen kann.
5: Zur letzten Frage, gibt es irgendwelche No-Go's, wo jetzt, ich jetzt wissen muss, dann darf ich jetzt meine Katze nicht raus oder dann darf ich mit meinem Hund nicht go laufen?
6: Also Katzen, dort gibt es grosse No-Go's, weil die Katzen die sich selber einrichten. Einfach schauen, dass auch sie vielleicht auf dem Balkon einen Schattenplatz haben, wo es vielleicht ein kleines ein Lüftchen hat und eben auch Wasser rausstellen. Bei den Hunden absolutes No-Go ist der Hund im Auto zurück im Sommer, Sei es bewölkt oder nicht bewölkt, das ist absolut tödlich für den Hund, kann tödlich werden. Das Zweite, was man sicher unterschätzen tut, ist einfach die Hitze vom Asphalt. Also wenn man mit dem Hund geht laufen, und es ist ein heißer Sommertag, wird der Asphalt sehr heiß und die Hunde können sich die Pfoten verbrennen. Auch dort, wenn möglich, schauen, dass der Hund vielleicht am Weg nachgehen kann, wo er ausweichen kann aufs Gras oder eben in den Wald gelaufen, wo es geschützt ist von der Sonne und auch wo man nicht unbedingt Asphalt haben.
1: So, Daniel Damour, Leiter der Tierklinik Masans. Das gilt natürlich nicht nur für Hund und Katze. Auch Haustiere wie Meerschwein brauchen immer einen Schattenplatz. Das Davoser Schnee- und Lawinenforschungsinstitut hat letzten Winter eine europäische Pionierrolle übernommen. In der Schweiz ist die Lawinenwarnung das erste Mal konsequent mit Hilfe künstlicher Intelligenz erfolgt. Hans-Peter Butzi hat der Lawinenforscher Frank Techel gefragt, was denn künstliche Intelligenz in der Lawinenwarnung überhaupt bedeutet.
9: Also ist ein gutes Beispiel, wo vielleicht sich jeder vorstellen kann, ist, man gibt dem Computer viele Bilder und auf ein paar Bilder hat es eine Katze drauf und man weiß auch, auf welchen Bildern das ist und dann lernt der Computer eigentlich zu erkennen, wie sieht eine Katze auf dem Bild aus. Und ganz etwas Ähnliches haben wir auch da am SLF gemacht, da haben wir dem Computer wirklich zwar 20 Jahre Daten gegeben und zwar Daten von automatischen Messstationen, wo im ganzen Alpenraum stehen und an jeder von der, den Stationen, da wird noch ein Schneedeckenmodell gerechnet, wo uns also also quasi sagt, wie die Schneedecke ausschaut. Und das haben wir dann verknüpft mit der prognostizierten Gefahrenstufe, der Lawinengefahr. Und aus den vielen, vielen Daten hat er gelernt, welche Messdaten ergeben quasi welche Gefahrenstufe. Ihr habt das jetzt, glaube ich, das Jahr oder der Winter zuerst mal probiert. Wie sind die Erfahrungen gewesen? Das Modell, das gibt es jetzt seit zwei Wintern. Der erste Winter ist wirklich nur so ein Testlauf äh, gewesen. Jetzt im letzten Winter war es wirklich zum ersten Mal richtig operationell. Das heißt, das Modell hat uns eigentlich jeden Tag für den Folgetag, also 24 Stunden voraus, hat uns das äh, quasi auf einer Schweizer Karte dann gezeigt, wie das Modell es einschätzt, dass die Lawinengefahr, also die Gefahrenstufe am Folgetag ist. Bis jetzt ist eigentlich eine Lawinewarnung der Mensch, wo Daten interpretiert und zwar ganz ähnliche Daten wie jetzt das Modell verwendet und der Mensch interpretiert das und macht daraus quasi eine Prognose für den Folgetag. Hier am Lawineinstitut in Davos sind das mindestens zwei, manchmal auch drei Lawinenwarner, wo das unabhängig voneinander machen und die verknüpfen quasi ihre drei Meinungen und machen daraus eine konsolidierte Einschätzung. Und jetzt kommt neu noch das Modell dazu und das wird dann wie als eine Zweitmeinung noch herangezogen. Dadurch können wir eigentlich unsere Einschätzung, die wir zu zweit oder zu dritt gemacht haben, können wir eben mit dem ganz unabhängigen Modell vergleichen. Das lässt uns eigentlich auch hinterfragen, wieso sind wir in einer bestimmten Region anders wie das Modell. Also das heisst, dass der Lawina
7: Warniger noch sollten ein bisschen genauer sein, unterm Strich?
9: Ja genau, der große Vorteil von einem Modell ist natürlich, das kann räumlich und zeitlich sehr hoch aufgelöst Informationen liefern. Also beispielsweise wird das Modell äh, prognostisch, also für die Zukunft wird das mit dem, mit dem Wettermodell angetrieben und dadurch kann man quasi flächendeckend für jeden Punkt könnte man theoretisch so eine Prognose erhalten. Und das ist eigentlich für den Mensch ist das unmöglich, äh, so hoch aufgelöst zu machen. Da steckt eigentlich großes Potenzial drin. Allerdings muss man auch sehen, im Moment äh, arbeiten wir mit Gefahrenstufen und die sind an sich recht grob. Das heißt, äh, selbst wenn das Modell für einen Quadratkilometer das ausgibt und für den nächsten äh, einen anderen Wert, ähm, das wäre sicher eine Auflösung, wo im Moment auf jeden Fall wahrscheinlich viel höher ist, wie eigentlich ähm, ja, die Prognose im Moment sein kann mit den vorhandenen Daten.
7: Hat das Modell auch Nachteile auf eure Arbeit?
9: Ja, das äh, Modell hat den Nachteil, dass äh, man weiß eigentlich kaum, was das Modell genau macht. Also, es stecken ja sehr viele Sachen drin. Zum einen stecken eben drin Messdaten, dann steckt ein Schneedeckenmodell drin. Dann kommt noch das Wettermodell dazu und über dieses ganze Konstrukt an Daten kommt dann quasi ein statistisches Modell obendrauf. Das gibt am Ende einen Wert, aber man weiß eigentlich nicht, was der Neuschnee oder was der Wind, wo jetzt zu einer bestimmten Gefahrenstufe geführt hat. Also das ist sicher eine Sache. Das Modell macht Fehler und wir müssen kennenlernen, in welchen Situationen funktioniert es gut und in welchen vielleicht weniger gut
7: aber Auswirkungen auf den Arbeitsplatz
9: am Messelef
7: in der es direkt hätte das keine nicht mehr zu machen.
9: Also im Moment sind wir da sicher eh erst so im Anfangsstadium, Das sind so die Modelle, dass die immer wichtiger werden. Ich denke, das wird sich in der Zukunft sicher verstärken. Im Moment sind die auf jeden Fall eine Unterstützung für der Arbeit, wo wir machen.
7: wird das Modell dann für nächste Jahr jetzt nach dem ersten richtigen Winter angewendet.
9: Das Modell wird sicher weiterhin angewendet Und es wird äh, auch weiterentwickelt werden, müssen sicher in den nächsten Jahren. Und was sicher auch schon ist, äh, wir haben schon zwei weitere Modelle, die jetzt auch schon am Start sind, wo dann andere Sachen vorhersagen. Eins zum Beispiel sagt vorher, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine bestimmte Lawinenart gibt, Nassschneelawinen Nassschneelawine zum Beispiel im Frühling. Und ein anderes zum Beispiel, wie stabil ist die Schneedecke, also quasi wie leicht äh, kann man eine Lawine auslösen.
7: Wie ist denn äh, die Schweiz im Vergleich mit anderen europäischen Alpenländern? Bezüglich so künstlicher Intelligenz betreffend Lawinenforschung?
9: So nach meinem Wissen sind wir jetzt die ersten, die so ein Modell operationell eingesetzt haben. Allerdings laufen wir in verschiedenen Ländern jetzt auch eine ähnliche Entwicklung, dass man eben versucht, mit künstlicher Intelligenz ähm, die Lawinenprognose zu verbessern.
1: Mit dem Frank Techl geredet hätte Hans-Peter Putzi.
7: RSO Sport.
1: Sie ist die wichtigste und auch härteste Radraumfahrt der Welt: die Tour de France. Die 109. Tour de France ist heute am um 5. Uhr gestartet worden, aber nicht in Frankreich, Martin, de Platzes.
10: Ja, und zum Auftakt der Zeitfahren in der Hauptstadt von Dänemark 176 Radprofis sind in Kopenhagen am Start des dem Prolog. 13,2 Kilometer in der Stadt Kopenhagen. Am Start auch vier Schweizer und zwei sind schon im Ziel, der Stefan Biesecker. Kurz nach dem Start hat der Stefan Biesecker Pech gehabt. Er ist auf der nassen Strasse in einer scharfen Rechtskurve gestürzt, konnte aber aber weiterfahren, hat aber viel Zeit verloren. Ein gutes Rennen hat der Stefan Kühn gefahren, 10 Sekunden Rückstand auf den Führend. Und in Führung ist der belgier Wout van Aert. Vor dem Tourfavoriten Tadej Pogacar aus Slowenien. Kurz nach dem 6 starten in Kopenhagen dann auch noch der Sylvain Dillier und der Marc Hichier. Tour de France ist noch bis am Sonntag in Dänemark am Montag der Reisetag. Tour de Suisse disloziert von Dänemark an die französische Atlantikküste nach Dünkirchen, wo dann am Ziestieg die vierte Etappe von Dünkirchen nach Calais gefahren wird. Morgen in einer Woche den Contour de France in die Schweiz. Ziel der 9. Etappe ist Lausanne. Einen Tag darauf, am Sonntag 9. Juli, starten die Fahrer in egel zur 9. Etappe mit dem Ziel in Châtel-les-Portes du Soleil. Das ist ein sehr grosses schweizerisch-französisches Skigebiet mit berühmten Skiorten wie beispielsweise Morsin. Und von dort geht es an den nächsten zwei Tagen in die schweren Alpenetappe mit der Bergankünft auf dem berühmten Bruch der Gold du Gra Garand, Serge Chevalier, und auf der nicht minder berühmten Alp Dues. Und jetzt von der Straßen auf der Heiligrasen in Wimbledon. Im Einzel sind leider alle Schweizer Tennisprofis schon ausgeschieden. Aber im Doppel halten die Olympiasiegerin Belinda der die Schweizer Fahne in Wimbledon noch aufrecht. Mit ihrer australischen Doppelpartnerin hat Belinda Benzic das erste Rundenspiel gegen das Duo Dalma Glafi, Diana Jastremska knapp gewonnen. Die Doppelspielerinnen aus Ungarn und der Ukraine.
7: RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: das war es für heute von uns. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend am Viertelab Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/slash radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Stolli Limacher. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.